1: Les spécialistes à 7h39 sur Radio Classique. David doucan rédacteur en chef du service politique du Parisien. Et le monsieur cinéma de Radio Classique, Bruno Crass. On va débuter avec vous David, car vous avez envie d'attirer notre attention ce matin sur un sujet de division au sein du gouvernement, la légalisation du cannabis.
0: Oui, nous pensions que tout était clair. Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur sont lancés dans une guerre sans merci contre la drogue. Le président a dit à Marseille que les consommateurs de cannabis étaient, je cite, les complices des traficants. Et des violences qui en découlent. Gérald Darmanin répète, dès qu'un micro lui est présenté, qu'il n'y a pas de drogue douce et que le cannabis, comme le reste, est un poison. On avait, par conséquent, on avait par conséquent compris que sur ce sujet, Macron avait tranché en faveur de la tolérance zéro, une position claire et au passage agréable aux oreilles d'une partie de l'électorat de droite. Et voilà et voilà qu'avant-hier, interrogée sur le sujet, sa ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui n'est rien de moins que numéro 3 du gouvernement, a déclaré que la question de la légalisation du cannabis méritait d'être posée. Quelques jours avant elle, le ministre de la Santé, Olivier Véran, affirmait qu'il regardait avec un vif intérêt les pays où on est allé vers la légalisation. Alors, euh, on est un petit peu plongé dans le brouillard, qui croire
1: Alors, on est quand même face, effectivement, à deux poids lourds du,
0: du gouvernement. C'est un couac, David, comme on disait à l'époque de, de François Hollande Clairement, oui. D'ailleurs, l'Elysée ne cache pas son agacement et vise Jean Castex, chef du gouvernement, qui devrait, aux yeux des proches du président, veiller à remettre de l'ordre. Agacement d'autant plus marqué qu'en introduction du séminaire gouvernemental de rentrée, nous en, nous en avions parlé ici, le président avait précisément demandé à ses ministres de ne plus exposer leurs divergences par voie de presse, consigne non respectée. Pourquoi David? Mais d'abord parce qu'il y a un vrai débat de fond au sein de la Macronie. Pompili, Véran ne sont pas seuls. De nombreux députés originaires des rives gauches de l'ancien monde sont convaincus de l'efficacité de la légalisation sur le thème « plus d'interdits, plus de trafic, plus de trafic, plus de violence ». Une musique injouable sur la rive droite de la Macronie. Vous dites vous « dites légalisation » à Gérald Darmanin, il vous répond « défaite morale » et ses électeurs pensent comme lui. Macron y est sensible, qui a lui-même cheminé. En 2016, il disait qu'il fallait regarder l'idée de la légalisation, qu'elle pouvait être efficace. Aujourd'hui, toute une frange de son socle électoral percevrait une telle proposition comme du laxisme, alors il la rejette. Une chose est certaine, sur un sujet aussi inflammable, il serait imprudent d'arriver en campagne présidentielle sans une ligne claire et surtout partagée par tout son camp. Mais il reste encore quelques mois pour que la fumée se dissipe. Une
1: très jolie chute, mon cher David. Tiens, pour faire la, la transition entre votre sujet et le cinéma, petit extrait d'une scène culte du cinéma français. Vous vous rappelez ce film de Jean-Marie Poiret, mes meilleurs copains, quand Guido, joué par le regretté Jean-Pierre Bacry, parle fumette à clavier, l'envin et d'Aroussin. C'est culte et ça donne ça.
2: Le joint a considérablement élargi ma vision de l'heure. Je me place désormais dans une perspective cosmique. Parce qu'attention, l'homme utilise 10% de son cerveau. C'est fondamental d'ouvrir la porte des 90% qui restent. C'est hyper fort ce que tu viens de dire.
1: Voilà, c'est hyper fort ce que tu viens de dire. Darousse, hein, Bruno Crasse, le monsieur cinéma de Radio Classique. Et sous le charme, Bruno, on va changer d'ambiance avec euh, ce mercredi, la sortie d'un film très attendu, celui de, de François Ozon. « Tout s'est bien passé », un film qui aborde une question
2: très difficile, presque tabou en France, la question de la fin de vie. Absolument, mais le, le grand talent de Ozon, et on le voit dans tous ses films, et notamment dans « Grâce à Dieu », c'est que il prend une histoire particulière et intime, et il en fait une, une histoire universelle. Et le film est très beau et très fort et à aucun moment plombant, comme on dit. C'est l'histoire d'André Bernheim, qui est un esprit brillant, collectionneur d'art. C'est une histoire vraie, donc. À 88 ans, il est victime d'un AVC. Et là, ces deux filles, avec qui il a des relations compliquées, ces deux filles qui sont jouées par Sophie Marceau et Jérôme Pellas, vont l'aider à se restaurer. Il va aller de mieux en mieux, sauf qu'un jour, il va, pardonnez-moi l'expression, balancer à sa fille, qui est jouée par Emmanuel Bernheim, qui est jouée par Sophie Marceau. « Je voudrais que tu m'aides à en finir. » Et là, ça va être un choc, parce qu'elle est très en colère contre ce père, qui les a malmenés toute leur vie. Elle ne veut pas l'aider, elle ne comprend pas ça. Et puis, petit à petit, le, 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 cette volonté va faire son chemin en elle, et avec sa sœur, elles vont aller jusqu'au bout de la volonté de leur père. C'est très beau, c'est très simple, c'est parcouru de rire, parce que les deux sœurs vont, vont évidemment avoir une complicité, essayer de s'en sortir avec courage. Il va même y avoir à la fin un côté polar, vous verrez, parce que c'est compliqué, la, la fin de vie en France, il faut aller en Suisse. Mais c'est très beau, très fin, c'est un film sur la famille, surtout la colère, les ressentiments, les rancœurs, l'amour, la mort. C'est un très beau film. Alors, dans les rôles principaux,
1: vous, vous le disiez, André Dussolier, Géraldine Pellas, Charlotte Rampling et Sophie Marceau. Alors, j'ai une question pour vous sur Sophie Marceau, qui nous accompagne depuis la Boom, depuis donc 40 ans. Alors, c'est très personnel, mais je la trouve rarement
2: excellente, Sophie Marceau, dans les films. Est-ce que, dans celui de François Ozon, elle vous a touché Oui, elle m'a touché, vous savez, à ses débuts, quand même, elle était la compagne d'André Zulavski, qui était un peu son mentor. Elle a fait quand même des beaux films, L'amour braque, la note bleue, Mais nous sens plus belles que vos ah, jours. Mais je vous avoue, c'est très et subjectif, et hein, voilà. monsieur, je et, et, et elle a fait des comédies qui sont pas inoubliables. Mais vous savez, le temps passe. Elle va avoir ouais. 55 ans en novembre. Elle a vieilli, elle a mûri. Et là, ce qui est remarquable, ce qui prouve que c'est une toujours grande très actrice, belle, hein, elle est Marcon, toujours très belle. Ouais, ouais, oui, quand même, je, hein. Vous faites bien de le lire. Parce ouais. que je veux dire, elle a épaissi, mais au niveau moral, ouais. elle a du poids au niveau moral. Elle se contente d'être elle-même, sans faire de composition, d'avoir sa sensibilité, son intériorité face à ce drame. Et elle est excellente.
1: Alors un mot euh, sur un autre film qui sort aujourd'hui, Stillwater. Matt Damon aux côtés de Camille Cotin tous les deux, ensemble, à Marseille. C'est un film qui a été présenté à Cannes, hein, c'est ça Bruno Absolument. Matt et Damon sort donc joue...
2: aujourd'hui. Oui, il joue un espèce de redneck, un type un peu fruste, un ancien ouvrier alcoolique qui vient à Marseille pour essayer de sauver sa fille qui est accusée d'un meurtre qu'elle dit ne pas avoir commis. Et il va tomber sur une jeune femme, Camille Cotin, notre Camille Cotin nationale, 10% et autres. Et tous les deux vont essayer de sortir de prison cette jeune fille. C'est un film très bien, très bien raconté. Le tandem fonctionne bien. Camille Cotin, ben, j'ai envie de dire, elle tient la dragée haute à Matt Damon. Et voilà, et c'est un film, mais racontez-nous de manière encore sur les rapports entre père et fille. Voilà, deux bons films à aller
1: voir cette semaine. Tout s'est bien passé, donc, de François Ozon et puis Water avec, Tom McCarthy. avec Matt Damon et Camille Cotin. Les spécialistes David Doucan et Bruno Crass sur Radio Classique. Il est 7h46. Dans un instant, on va parler Légion d'honneur, artiste et politique. Le journal imprévisible.